0: Esta semana, João Miguel Tavares sente-se vampiresco perante a proliferação de candidatos à liderança do PSD. Pedro Mexia confessa-se moído com Bento XVI por causa da metáfora escolhida pelo Papa para falar dos pedófilos e Ricardo Araújo Pereira declara-se profético depois de ter lido O Futuro na palma da mão de Sara Pellin. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos neste final de semana chuvoso, dominado pelo sol. Daqui a pouco vamos voltar a debater as relações do Governo com a comunicação social. Neste Governo Sombra, como habitualmente, com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. Antes distribuem-se os pelouros, com o Ricardo Araújo Pereira a querer desta vez abarbatar-se com o cargo de Primeiro-Ministro sem eleições nem nada, não é, Ricardo? Nada, sim, sim. Portanto, é, mesmo assim... A há... maneira de Santana Às Lopes. Santana. Sim, sim. <risos> é e uh, já agora, porquê que se acha capacitado para o cargo? Uh,
1: não é uma questão de estar capacitado. É uma questão de precisar de ocupar o cargo porque acho que é tem se falado muito, quer dizer tem se falado de qualquer coisa, eu também não se tem falado assim tanto de pressões à imprensa e tal. Eu, eu estava a pensar que era necessário montar uma operação financeira para comprar a CNN, talvez a PT possa contribuir. achas se e... capaz de
0: levar as pressões sobre a comunicação social a um patamar superior? Internacionalizar
1: as pressões sobre a comunicação social e pressionar também o New York Times porque o José Sócrates foi entrevistado pelo New York Times esta semana, Teixeira dos Santos pela CNN. Hum. Eu, eu, eu está nunca...
0: sugerido que as entrevistas de Sócrates e Teixeira dos Santos ao New York Times e à CNN resultaram já de algum tipo de pressão? Não, não. Estou a sugerir que era, era bom que
1: houvesse pressão porque o, o New York Times e a CNN estão interessados em espiolhar a crise portuguesa. Eu, eu ouvi com atenção a entrevista de Teixeira dos Santos à CNN. Eu nunca tinha ouvido inglês falado com o sotaque da Maia. <risos> <risos> e é, é, português. Há um, é, um é, aspecto a é salientar. É, é que, é muito...
0: que, pelo menos uh, na CNN, Teixeira dos Santos já mudou de nome. A short while ago I was joined on the line
2: by the Portuguese finance minister Fernando dos Santos and I asked him whether or not this sort of battle between politicians was exactly what Portugal didn't need. Yes, that's what I'm telling them and uh, yesterday I was very clear about that and I told them that I will use uh, special provisions on the law uh, just to... Uh, impeach uh, the consequences uh, on our budget of those decisions.
0: O ministro Fernando dos Santos na CNN? Isso não era é o, o ex-estrenador do Benfica. Era, era, e... <risos> o que é que ele sem lá fora contra os nossos apelidos? Durão Barroso chegou... É o mesmo, mas nós a língua deles. E deixou de ser Durão.
3: Teixeira dos Santos deixou de ser Teixeira.
0: É por causa do Tio.
2: O Durão foi o Tio. E o que é que o Teixeira
3: o que é que tem? O X. Também não há muito X. Teixeira.
1: Mas repararam que parecia ao Sean Conner e ia falar com os gestos. Parecia ao 007. A falar sobre
0: finanças portuguesas. Porque se for lá também Não, perde o Araújo rapidamente. Ninguém diz Araújo e bem.
1: Mas eu sublinho também a solidariedade entre membros do governo Nesta entrevista, porque. Inglês técnico. É? Sim, também se pensa que também não tem competências em inglês técnico tá o Teixeira de Chandel. Se calhar tem, mas prefere, não. Pera, vou falar, entre, assim sobre. É não é que é. Para a senhora engenha é para senhora senhora o primeiro-ministro.
0: E alguém aqui deposita o seu voto de, de confiança no Ricardo nesta matéria? Então não, não
2: deposito, lá bom, lá lá bom. Então pronto, sempre que eu o precisei. É ainda, ainda por cima, isto é, isto é indigno da história do PS. Porque, como se lembram, chegou a haver um Presidente da República da área do PS, que era completamente sonolento a falar português. E uma vez foi à CNN a falar inglês Ai, e foi maravilhoso. foi maravilhoso. Foi, Sim, foi Jorge Sampaio. Foi o auge da sua carreira, foi Jorge Sampaio na inglês. CNN. Deixamos então
0: o Ricardo Pereira hum. no cargo de Prime Minister esta semana. Uh, mas ainda no mesmo âmbito, porque isto hoje está tudo mais ou menos ligado, temos o João Miguel Tavares a reclamar para si desta vez o pelor da cultura para elaborar sobre o conceito de liberdade de expressão. Está com a veia ensaística particularmente ativa Estou, João Miguel. como é o hábito. hábito então, basicamente,
3: basicamente o que eu tenho que expor aqui é, é este pensamento com grande profundidade como é meu hábito, que é, é que a liberdade de expressão não é o um interruptor ou seja, é que nós temos andado Pera, aqui. deixa-me notar. <risos> Hoje a metáfora elétrica. <risos> nós temos andado aqui. Eu, eu tenho andado em Titi a ler jornais e blogs e. E colonistas e anda toda a gente a discutir a liberdade de expressão e parece que aquilo é um interruptor que é ou existe ou não existe, tipo, oh Sócrates, liga aí a liberdade de expressão, e, depois... claro. e lá está,
2: e vem alguém ali. O, própria... e agora? o primeiro ministro desligou a liberdade de expressão. A própria noção de, de discutir a liberdade de expressão é... dá a entender que ela existe, é? dá-me ideia, dá-me ideia.
3: O que eu gostaria de sublinhar é que hum. é evidente, porque as pessoas dizem não, não. e o Batista Abaixo escreveu um texto assim que até Manuel Alegre deve ter ficado comovido, já não via nada assim. Na década de 60, que é a dizer é que não, não tem muita ditadura, é só as pessoas que resistiram é que vão ver. É uma infâmia estar-se hoje em dia a falar que falta a liberdade de expressão. Não canalha. Não, não, uhum. Deve ter dito canalha ao Guislao Pelomei. Quer dizer, e, e eu que sou daqueles que acho de facto há, há uma diminuição da liberdade de expressão nos últimos tempos, eu não estou a dizer que aquilo é igual aos tempos da ditadura. Eu acho é que há, há matizes. Uhum. E portanto, Sim, há 10 anos eu acho que nós estávamos mais falados. Mas há duas é? coisas
2: diferentes. Há a. E... A tentativa de interferir na liberdade de imprensa é uma coisa e, de facto, cada vez há mais indícios e cada vez há mais histórias sobre isso, que têm a ver com, não, não provavelmente com as formas tradicionais de... de da intervenção, mas com a intervenção na propriedade dos meios, dos meios de mas comunicação é social. estás é, do professor do posto, por exemplo. bem. Agora, a liberdade, de, a liberdade de expressão, sobretudo, exatamente pela, pelo aparecimento dos blogs, hoje em dia é quase impossível de... nem no Irão. Uh, eles conseguem. Quer dizer, dizer, Hoje em dia é muito difícil. E acho que é, acho que é excessivo uh, dizer que há, que, há um, que há problemas de liberdade de expressão. Há problemas de liberdade de imprensa, neste momento. Existe. Mas houve quem falasse em problemas de liberdade
0: de expressão. Paulo Rangel, Sim. de quem vamos falar, voltar a falar daqui a pouco, por outras razões, ainda no Parlamento Europeu, apresentou uma queixa viamente sobre aquilo que diz estar a passar-se em Portugal, que é pior do que simples fato de liberdade de expressão, pelas palavras de Paulo Rangel.
2: Da forma que estamos a andar, Portugal já não é um Estado de direito. É um Estado de direito formal. Pedro Mechia. Eu, em primeiro lugar, acho sempre, acho sempre mal esta, uh, uh, esta tentativa de usar o Parlamento Europeu para discutir política nacional. Já tem sido feito pelo PSD, já tem sido feito pelo PS, imagino, pelos outros partidos também, e, 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 e não me parece bem. E, de facto, este é um excesso, não foi? foi esta... Esta intervenção não correu bem a Rangel na semana em que ele se anunciou a sua candidatura, com, aliás, com, com um bom discurso. Mas, mas este... Não, foi, acho, acho, acho que foi realmente um bom discurso. Provado. Acho que foi realmente um bom discurso, se ouvirmos integralmente. <risos> uh, e, mas esta intervenção correu-lhe mal porque, quer dizer, é, é, cá está. É, é, tudo é, o que é excessivo é, perde credibilidade. Hum. Que, é que está
0: direito formal. É, é... O líder da bancada parlamentar do PS respondeu ao Paulo Rangel dizendo que ele está a delirar. O doutor Paulo Rangel passou de uma espécie de estado em que achava que estava numa espécie de claustrofobia que só verdadeiramente ele é que percebia, para um estado que não posso deixar de considerar como um estado de verdadeiro delírio. Subscreve as palavras de Paulo Rangel ou as de Francisco Assis, Ricardo Aros Pereira? Posso não subscrever um... nenhuma. Senhora... <risos>
1: não, não, não. É, é... um
2: bipolar, não foi? Talvez. É, é a definição, que a definição clínica.
1: Um, eu, é preciso lembrar que, de facto. Ainda há pouco tempo, Paulo Rangel fez parte do grupo de deputados que votou contra uma, enfim, uma apreciação da, da, da liberdade de expressão e de imprensa na Itália de Berlusconi, isso foi falado na altura. No Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu, sim. Uh, agora, o PS, enfim, nós temos sido governados sempre pelo PS e pelo PS em, em alternância. E eles têm, uma, 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 ambos, uma relação com a liberdade de expressão que é, que é curiosa. E eu chamo a atenção que perdi algum tempo a fazer este pequeno jogo floral que se vai seguir. Uh, porquê? Porque o PS tem, de facto, uma, uma potência grande pela liberdade de pressão. Portanto, eu avisei que vem qualquer coisa bonita. E o PSD, é se bem se lembram, pela liberdade de expressão. Não sei se se lembram dos manifestantes que eram aspergidos o, por jato de água. Os
2: secos e molhados. Os secos e molhados, por os exemplo, e tal.
1: E, portanto, <risos> basicamente diz o Rotonu, não é? Sobre esta questão sobre de
3: liberdade de proteção. Ah, pressão. mas isso aí é eu objeto. Liberdade, vou de, pressão pressão e liberdade não, não, não. de expressão e liberdade de objetivo. Não, não, eu vou objetar, eu vou objetar. <risos> objeto. Estás preparado para a minha objeção. Força, força. Vou objetar só por causa disto. Está a haver uma grande tendência para misturar tudo dentro do mesmo saco. E isso não, não é verdade. Eu acho que a gravidade daquilo que se está a passar hoje em dia não tem paralelo, embora é evidentemente que o PSD tenha atrás de si também um lindo. Hum, um link de qualquer um link coisa, passado, um passado hum. uh, neste assunto, mas não é a mesma coisa. Ou seja, mesmo a questão Portanto, de Marcel... Prefere a liberdade coisas. de expressão à liberdade Sim, de expressão. Sim, acho que não é a mesma coisa. Acho que isto de atinge expressão. um nível de gravidade que nós nunca tínhamos ah, visto. De... Do, do eu não sei são. que eu já me perdi mas não sei mas é que uma este jogo
0: floral do, é
1: do, do,
3: do Ricardo, Ricardo vai fazer
2: escola claro, é. tra 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 tradicionalmente as expressões tinham a ver muito com a, com a imprensa do Estado as expressões Sim. não as expressões é que agora durante muito tempo se lembram durante muito tempo era era vasta não é não 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 eram tão poucos como são como são hoje que não há jornais aliás e portanto sobretudo a RTP há um longo historial de, de uh, uh, domínio abusivo sobre a, sobre a informação da RTP por parte dos governos, uhum. dos excessivos governos. Agora estamos a falar num nível mais sofisticado. Estamos a falar na, 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 em, em conseguir, mas também por via do Estado, neste caso da PT, etc., uh, uh, interferir na, na administração, nos hum. conselhos de administração, Sim. nas direções de informação, nos pivôs, nos programas. É um passo. É, um é um passo nível, um É um passo, nível. passo à frente e Acho é um que passo à frente. Vamos voltar
0: a falar disso. Damos então o Ministério da Cultura ao João Miguel Obrigado. Tavares e temos o Pedro Mexia a querer ser desta vez Procurador-Geral da República. Para substituir Pinto Monteiro,
2: Pedro Mexia. Sim, há, uma, há uma, uma vez ouvi uma criança a quem perguntaram que que emprego é que ela gostava de ter quando fosse grande e ela respondeu, o emprego em que se saia mais cedo. Eu acho que é uma, que é uma resposta muito bonita. E eu acho que é Procurador-Geral da República, porque Sim. o Procurador-Geral da República, uh, que é verdade, tem essa tarefa ingrata que é procurar a República, <risos> mas, uh, mas esta semana na Comissão Parlamentar de Combate à Corrupção disse duas coisas maravilhosas. Hum. Disse que, primeiro, que não dá para combater a corrupção porque... Uh,
0: Uh, Vamos ouvi-lo dizer. Não, há, diz meios, não, então não, não, não é há melhor É melhor o próprio dizê-lo.
2: Um problema para qual não tem nenhuma solução é o segredo de justiça. Uh, uh, a violação do segredo de justiça não é má, é, 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 é péssimo
0: Portanto, não dá para combater.
2: Não se... E, e, tanto ele disse, não dá, não é não dá para combater a corrupção nem é o segredo de justiça. E disse mais. Não se consegue acabar com o segredo de justiça, da mesma forma que não é possível acabar com os acidentes de viação ou a violência doméstica. <risos> Portanto, é, é. basicamente ele senta-se à secretária e abre o dossiê não, não, isto não dá, isto é natureza humana, portanto, e fecha, quer dizer, e vai para casa, e dá muita se sensação do que o procurador de... procura próprio... pouco e não encontra nada. É. E essa probabilidade do segredo a... de justiça ser um acidente de viação é um problema Não, é que estamos a falar de duas das coisas em que ele uh, supostamente tem que zelar: o combate à corrupção e uh, o segredo de justiça. E nessas duas coisas essenciais, ele diz: Mas amigos, nada a fazer, isto é, é a vida. Portanto, é, um, é um emprego bom. É bom. Mas, o tal, como, problema
1: como, tal como os acidentes de viação, de facto, o combate à corrupção é uma coisa que acontece muitas vezes e as pessoas juntam-se todas à volta para ver, <risos> <risos> é, e discutir, não, este vinha da direita, não, não. Pinto Monteiro é acrescentou,
0: acrescentou depois do de ouvido no Parlamento que considera ter hoje as mesmas condições para exercer o cargo que tinha no dia em que tomou posse. Considera que é Não, isso é uma, uma afirmação
3: justíssima. Ou seja, não tenho nenhumas condições hoje, como, pelo também já não tinha no dia em que me posse. Mas acho eu que. Eu gostava de ser procurador da Alta República, Ricardo Araújo Pereira. O, o Pedro descreveu a profissão
1: nos termos que me agradam imenso. Quer dizer, eu sou, sou muito a favor do ócio.
0: E, portanto, <risos> no meio disto tudo, vale a pena recordar uma convicção expressa por Pinto Monteiro há menos de um mês, a 20 de janeiro.
2: este ano estou
0: convencido que a justiça vai melhorar.
2: É uma convicção. Será que Pinto Monteiro ainda um concorda palpite, com é próprio? É um palpite. E, e ele ainda estará de acordo nesta altura consigo próprio? <risos> com, com, consigo próprio. Bem, era um palpite, atenção. Não, não, não se trata de uma coisa de que tenha é resultado de trabalho ou investigação. É incrível, mas eu acho que quando, a está do, que,
3: do que, a justiça está melhor do que há um mês. Porque... Não, é por, não é por causa da justiça. É por causa dos jornais. Mas, mas é incrível
1: é. quando as previsões do Procurador-Geral da República têm menos credibilidade que as do Professor Bambo.
3: <risos> <risos>
0: o Pedro Mexia fica entregue à sua nova vocação de Procurador-Geral da República. Daqui a pouco voltamos a falar de justiça, liberdade de expressão e do alugado de controlo dos média. Os ouvintes com Se opinião também... É <risos> o alugado de controlo dos médias. É, Eu, seja, um é uma minha cotada Realmente faz sentido. Registe-se a patente, por favor, senhores da S.P.A. Os ouvintes com opinião também podem intervir no blog governo-sombra.tsf.pt Agora as razões que levam o João Miguel Tavares a confessar-se esta semana vampiresco por causa do aparecimento de dois novos candidatos à liderança do PSD. João Miguel vampiresco, o que é que me está a escapar aqui?
3: É, é o cheirinho sangue, é o que te está a escapar. É... Então? Porque, o que é que se passa? Onde é que, é que, durante Onde tanto é que tempo... quer meter o dente com esta metáfora? É que durante tanto tempo o pobre do Pedro estava a ver que mas não há ninguém para ir comigo, concorrer comigo nas eleições do PSD. E depois, subitamente, só no espaço de uma semana, já tem dois coleguinhas. Um, e porquê é que será? Será um mero caso, De repente eles sentiram um grande instinto de, de salvar o Partido Social Democrata. Hum. Eu não consigo uh, desligar isto, de facto, deste cheguinho de que José Sócrates já não vai cá estar durante muito tempo. Ah. E o próprio líder do PSD está, com, neste momento, com enormes probabilidades de vir a ser o próprio Primeiro-Ministro. E, de repente, um cargo que uh, estava um bocadinho vazio de noivas e noivos, de repente,
2: floresceu. Sim, flusceu. Mas, mas havia uma sensação de, de... Havia ali uma candidatura que há muito tempo que, que se estava a perfilar, que era a candidatura de todos menos o passo. <risos> é, um, é um movimento que tem um grande peso no PSD. Mas mas de repente fixou perfilou, a palavra, não? Alguém a fixou a palavra-chave da candidatura não, de Paulo Rangel? Pá, não, 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 não sei. Não, não. Tentei, mas não, Vamos, houve assim, não houve assim nenhuma palavra que se não destacasse que, no discurso. Vamos tentar perceber... É o partido da rotura. Foi o PSD que pilotou a rotura com a tutela militar. a terceira... O primeiro objetivo de um governo de rotura. A rotura. A rotura. São os achos de uma rotura política. política. Projeto de rotura. É preciso fazer um corte. Uma rotura. Este projeto de rotura é, é preciso romper. Ficou claro? Não sei, eu acho que eu devia ter sido <risos> insistido mais. Não, eu devo dizer que acho que foi, acho que foi um bom discurso. Acho que, que ele se redimiu um bocadinho da, da intervenção no, no Parlamento Europeu. Um, a questão da ruptura é interessante porque basicamente ele, ele, ele contrapõe ruptura à mudança do, do Passos. Uh, ou seja... Um... Não basta mudar, é preciso romper. Né? Exatamente. Aumentou a parada. Sim, mas, mas ao mesmo tempo aumentou de uma forma... Uh que eu não tenho a certeza de que possa corresponder, no sentido de que, basicamente, esta intervenção dele apresenta o PSD como um partido, primeiro, que se vai demarcar da sua suposta social-democracia, que sempre foi muito suposta, mas, portanto, um partido que, ideologicamente, vai ser mais, mais definido, por um lado... E, por outro lado, um partido que corta, definitivamente, com a mentalidade do Bloco Central. Ora, eu não acredito que isso seja possível. Enquanto houver os históricos... O que no está partido... a dizer é que ele vai perder as eleições. Não. internas não não necessariamente acho que ele pode perder as eleições internas e depois não ter condições de, 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 depois de as ganhar ah eu acho que era absolutamente indispensável uma ruptura no no, no PSD porque é um é um partido enfim, amorfo e mas como é que bizarro.
0: um vice-presidente vem propor a ruptura em relação
2: uh, àquilo que foi o seu período
0: na direcção política ele pode, do partido.
2: Ele pode perfeitamente ter o apoio da direcção, agora, a direção cessante, e, no entanto, ter, ter uma ambição diferente. Ou seja, dá a ideia que a, que a Manuela Ferreira Leite foi eleita para para um curto espaço de tempo. Ela própria não, nunca deu a menor indicação de que gostasse do cargo ou que tivesse a pertencia para ele. Foi foi quase uma espécie de comissão de serviço. Uh, e, portanto, não, não, é, não é incompatível. Ele, ele vai, evidentemente, procurar... É estranho ver duas candidaturas que se supõem, de alguma forma. Embora Dois o. Dois vice-presidentes que, é que, o... É que o... Justi... Embora justi... o Aguiar. cá está, mas precisamente, eu acho que o Aguiar branco uh, representa uma ala mais uh, Bloco Central. Mas eu. É. Eu, isso
3: aí, eu, eu como sou muito pouco ideológico nestas questões, eu acho que. Que acaba sempre por ser as pessoas. E, portanto, essa coisa de Aguiar Branco e Val Rangel ocuparem o mesmo espaço. Eles são pessoas muito diferentes. E, portanto, quer dizer, o PSD sempre viveu. Aliás, como estava a ver com o PS, em, em que há um primeiro-ministro forte e é há um secretário-geral forte, e, portanto, como tudo o que está à sua volta. E o PSD também é, sempre foi essa a sua lógica. portanto, nós, o, o mais importante são as características pessoais do que propriamente um grande programa que aí vem, o que é que cada um vai fazer. Ah, ah, o Aguiar. O, olha, o Paulo Rangel quer ruptura. Tu, tu não vi, tu, tu, tu não O, o, o Passo que quer mudança. Tu não vês branco, que era... Espatifar. eu, eu, espatifar. Espatifar. <risos> espatifar. eu, eu... <risos> exatamente. Tu não viste tu, tu viste...
2: tu viste os debates para as legislativas, não viste? Já, acho que sim. Que... É que as pessoas traziam os programas sublinhados e com chavetas e com setinhas portanto não é verdade que não se que não se, que não se discutam programas Ricardo. e no caso do PSD a e no caso é que do PSD não, não pode ser que não se e
3: no... pode ser que não é isso a primeira é, achas que é o programa que oh, vai lá. fazer oh, a diferença oh, sobre quem é que vai oh, ser eleito se, líder do, se, do PSD se é
2: por, se fosse se fosse como tu dizes não era preciso ir a eleições é evidente que o passos tem tem mais carisma tem mais ah, não, presença é não acho nada não do que o Rangel com, sim, é nada contigo é é absolutamente pá, oh, nada no contigo. sentido óbvio mediático televisivo não, não, claro, estás a dizer que que é mais bonitinho não é por ser mais bonito o Rangel e é. o Passo
3: Escolha...
1: Não é por ser -escolha que é mais Você é. a entrar um num ponto interessante. Não, não tem nada a ver com Ficou ser mais Ficou em mais segundo no concurso Sexy Platina do Correio não Né. E, tu, e é... tu é em que lugar a Não, mas eu não estava no Platina. Não, eu não, tem, a ainda com, com não tem a ver com a
2: ser bonito. Tem a ver com, com, ser, com, com ter boa imagem. Ter mas boa imagem televisiva. Boa voz, p... boa presença, etc. O Ricardo Desempata.
0: Qual é o mais bonito? Eu não tenho ideia sobre isso, porque
1: a minha virilidade fulgurante não me permite fazer apreciações desse tipo. Agora, eu queria eu considero que, de facto... Em primeiro lugar, acho muito injusta a ideia de que começam a multiplicar-se candidatos por, por causa da sede de poder, porque as pessoas esquecem-se aparentemente que eles podem ser candidatos ao poder, mas para mandar nisto. Em Portugal, hoje, não é uma coisa que uma pessoa aspire a fazer. Uh, e depois, acho que, de facto, Pedro Passos Coelho, Paulo Rangel e Aguiar Branco são boas alternativas a Castanheira Barros. Podem, <risos> podem constituir... Todos
2: menos Castanheira Barros. <risos> é o um movimento. Que é o Santana Lopes dos Pequeninos. É o homem que anda sempre
1: ali, anda por ali e tal, e, e vai, vai concorrendo. Agora, um, Paulo Rangel aparece, é, é de facto aqui uma altura em que é preciso unir o partido e ele aparece de, forma, de uma forma que magoa um outro vice-presidente do partido e, portanto, e, talvez essa não seja a melhor forma. É uma pessoa que ganhou uma eleição no PSD, isso é uma raridade hoje em dia, ganhou uma eleição nacional, mas tem neste momento uma grande desvantagem quanto a mim que o pode fazer perder, a, é, é, enfim, é um claro indício de que pode perder as eleições que é, é apoiado por Pacheco Pereira é muito raro uma pessoa apoiada por Pacheco Pereira no PSD ganhar-se é. vamos
0: ficar à espera, o congresso do PSD deve acontecer daqui por um mês e as eleições onde será escolhido o novo líder em princípio terão lugar a 26 de março e passamos à atualidade internacional com o Pedro Mexia eh, moído por causa de uma declaração do Papa a respeito da pedofilia o que é
2: que o moeu? O Papa, uh, a propósito da pedofilia, veio falar né, numa imagem bíblica, um, que é uma daquelas, um, uma daquelas três ou quatro momentos de grande violência verbal na, no Novo Testamento, um, quando Jesus diz que quem, quem trouxer o escândalo às crianças mais valia que lhe atassem a, a uma mod moinho ao pescoço e o. Vou tirar sem assim um poço, acho que é assim. É, é os que escandal
0: O que disse o Papa Bento XVI foi, textualmente, os que escandalizam as crianças merecem que lhes coloquem uma moda de moinho ao pescoço e os atirem ao mar. Isso Não. é uma citação bíblica.
1: É e depois assim...
3: jogo e como pedófilos devem ser afogados. Que é mais. Isso,
1: isso, é uma,
2: isso é uma citação bíblica. O que me... O que me... É a, tradição,
1: a tradução para a linguagem <risos> corrente da citação bíblica é... é lá. Se Bento XVI estivesse ao volante de um táxi, iria... Era afogá-los. Como se chegou uma batina no Vaticano, diz...
2: O que eu, o que, o que eu, acho, o que eu acho problemático nesta, nesta uh, declaração para além, de, evidentemente, ser, mais uma vez, pouco uh, mediaticamente, uh, mediaticamente pouco inteligente, porque, evidentemente, as pessoas vão ter essas interpretações de uma frase que, em si mesmo, é problemática.
0: Entre isto e a lapidação, é, digamos claro. que a diferença não é grande.
2: Não, mas o problema, para, para mim, o problema maior é que é a diferença grande entre a violência destas palavras, portanto, atar uma mó demoninho... Uh, ao pescoço dos pedófilos e aquilo que a Igreja Católica fez na maioria dos casos que foi arquivar ou mudá-los de paróquia, uh, sendo que pode ser -se com a bem sendo, sendo que o este este E eu digo isto como é como como pode imaginar não contra a Igreja eu uh -huh. sou católico e mas porque porque é uma coisa que me que me chocou muito nos últimos nos últimos tempos foi não a foi a forma como a Igreja uh, lidou com isto, na Irlanda, nos Estados Unidos, na Polónia, noutros sítios, em que se sabia dos casos, e a maioria dos padres foram simplesmente mudados de paróquia outros os casos foram arquivados foi sempre tentando a igreja foi sempre tentando abafar estes casos e não estamos a falar de 5 nem de 10 uh, e agora de repente há esta linguagem violentíssima que me parece um uma Uma frase a cada um, João Miguel?
3: Eu acho que as pessoas que é em Portugal não têm muita noção disto porque ainda não houve uma tradução local de algo mas, de facto, o que se vem. passa... Mas tivemos pedofilia laica. Laica. Opa, e... é laica. Mas é um escândalo, é um escândalo. É um e há um documentários isso sobre isso. é um, é Leu esta declaração
0: do Papa Bento XVI literalmente? Não, não, nunca <risos> leio literalmente a Bíblia. <risos> eu e o José
1: <risos> Mas o... Eu partilho as preocupações do Pedro e eu, eu, por acaso, do ponto de vista geográfico, tinha essa dúvida e fui ver. E na... Há orfanatos na Irlanda que num raio de 100 km não têm nenhum moinho. E, portanto, é impossível arranjar uma mol
0: para
1: pôr ao pescoço dos padres Ficamos daquela Ficamos todos
0: moídos sem solidariedade com o Pedro Mexia e voltamos para o Ricardo Araújo Pereira que se declara esta semana profético e. Vai anunciar aqui em primeira mão os números desta semana da chave do Euro-Milhões, Ricardo? Eu gostaria muito, gostaria muito de. de Recordo que de o Euro-Milhões tem esta semana um jackpot de 129 milhões de euros. Ah, lá não está o que é só o povo. Sempre que nós não falamos só. Isto não, não, não foi é por, é por acaso. Bem. Ah, muito bem, muito bonito. É, Não mil... foi por causa disto que o Ricardo Araújo Freira se sentiu profético esta semana. Nós
2: devíamos passar a anunciar a chave da. Sim, por
0: antecipação. Por antecipação é que
2: era.
3: 129 milhões, dá quanto em porcentagem de não, uma porcentagem está Acho que chega. Chega, não chega.
1: Eu li o futuro, do profético, porque li o futuro na palma da mão de Sarah Palin. Foi isso que eu fiz. Ela tinha escrito, não sei se viram isso. ela chegou aqui que me bocado cansado? Foi, tive tinha Deu uma entrevista e tinha na palma da mão como os miúdos fazem nos uhum. testes, tinha as palavras-chave... É. As Energia, palavras
0: -chave. imposto, levantar o espírito americano, o que ainda Justamente. ocupa uma, uma parte substancial da mão. O
1: que é que eu <risos> levantar o espírito... Não posso esquecer desta. Levantar ah. o espírito americano. Essas são as prioridades. Portanto, são as coisas que, supostamente, ela, não, ela não, não tem dificuldade em esquecer. O que é que eu li no futuro? Li que ela vai longe. Porque, em <risos> primeiro lugar tem ali uma hipótese de não se esquecer das, das suas... Ela tem mãos pequeninas, mas também não tem assim tantas ideias-chave. E, portanto, chegam perfeitamente para apontar tudo. E depois, é uma conservadora. Eu lembro dela criticar o o amigo do João Miguel Tavares, por, por ele ler tudo no Teleponto, Justamente ou eu. no PowerPoint, como diz Manuel Ferreira Leite. Uh, <risos> e, mas ela, ela é uma conservadora e, por isso, em vez do Teleponto, tem este, este meio mais artesanal, mais antigo de, 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 de auxiliar de memória. Eu acho que isto pode não. evoluir para, enfim, tatuar coisas na testa. Uh,
3: João Miguel, Sarah, Obama é mais moderninho. Bem, eu, da Sérvia, não tenho uma teoria que é só alguém com uma grande paixão por armas altas automáticas é que consegue perceber em <risos> minuto ultrapassa a minha inteligência.
2: Não, mas é, neste momento há um, há um movimento uh, aliás à direita do Partido Republicano uh, que, se está, que está a ter alguma, alguma força e que, ela, e que, e que a tem mais ou menos como ícone uh, e neste momento o que o Partido Republicano está a tentar é encontrar, a encontrar um, um candidato que possa fazer frente a este crescimento à direita porque, porque o o crescimento, desde que o Obama lá está, como, aliás, não seria muito estranho, não é muito estranho, o crescimento está a ser feito nas, nas, nas aulas, na ala direita do Partido Republicano, que, em geral, é muito pouco frequentável.
0: Deixamos, então, as profecias do Ricardo Araújo Pereira nas mãos de Sarah Palin. Numa semana em que as escutas do processo face oculta geraram dezenas de reações e até uma manifestação em frente à Assembleia da República e uma iniciativa parlamentar de inquérito à eventual intervenção do Governo à venda da TVI, isto tocou em má altura, e avançamos para o sol em pleno dia de chuva. O que é que significa tudo isto que esta semana se discutiu a respeito desta matéria, João Miguel Tavares?
3: Não, significa que tantas vezes vai o cântaro ao fundo que algum dia sabe quebrar. Eu acho que desta nesta
2: altura... Deixa-me saber a minha Um momento, Max Weber. <risos> eu tenho que sempre dizer isto.
3: Rompe-se o cântaro, é isso? Eu acho que sim. Eu acho... eu acho que... Quero acreditar. Embora José Sócrates tenha mais vidas do que um gato, eu acho que ele chegou a um ponto em que as pessoas basicamente perceberam que a situação é insustentável Hum, não acho que diante de revelações como estas e com esta gravidade uh, ele tenha condições que, para continuar com o PMI, ministro Aliás, eu acho que ele só tinha duas hipóteses ao dizer que tudo que ele estava era mentira, coisa que ele sempre teve muito cuidado em não, em não desmentir, desmente vagamente as questões do, do negócio da, da, da PT e interferências e tal mas, mas, mas teve sempre muito cuidado a não desmentir questões de o que é que possa ali ter sido dito ou seja, refugia-se sempre na questão Uh, privada, mas ou ele desmentia isto, ou então ele não tinha condições e devia se demitir. Ele e juntamente com ele, Pinto Montargo, que está num silêncio verdadeiramente embaraçoso e cada vez que fala enterra-se mais, contradiz com o que já disse. Hum. Não, há razões é... para
0: Sócrates começar a preocupar também já com as suas próprias fileiras, a Ricardo Araújo? Duvido muito, porque começa a ser rotineiro nós,
1: nós portugueses, não é? À sexta-feira pegarmos no sol e dizermos, é agora. São estas as revelações que o vão fazer cair. E depois dura mais outra semana e na semana seguinte o sol sai outra vez e nós dizemos, ah, ah estas é que são. Se ao menos a oposição estivesse em maioria no Parlamento e tivesse a apresentar uma moção de censura, mas assim, não sei, atados de pés e mãos como eles estão, perante casos que eles próprios reputam de gravíssimos, uh, não sei infelizmente, não podem fazer nada.
2: O que é curioso é nestas escutas que a... É... A continuação desta transcrição que o Sol faz é que dá a ideia que as próprias pessoas escutadas, de facto, não acreditam no segredo de justiça, e acho, -me, acho -me muito estranho até que, que tentem impedir que o jornal saia, porque elas, ao falarem entre elas, já têm um certo cuidado estilístico, por exemplo. O Sol uh, transcreve um SMS, portanto, isto não é uma escuta, é um SMS, do, do administrador executivo da PT, Fernando Soares Carneiro, que diz o seguinte, isto é um SMS. É que se escreve nos telemóveis. Gostava -te, de Os voltar dias. a dizer. Isto é um SMS. Para não haver dúvidas, a operação que te referia há pouco de uma eventual compra da cofina, integra-se, como não poderia deixar de ser, numa intenção estratégica de estruturação empresarial do grupo ongoing, sem quaisquer contornos políticos.
1: Thank mm -hmm. É o meu SMS típico também.
2: Isto é um SMS. Quer dizer, onde é que está o. Onde é que está as
3: beijinhos? Esta pessoa, todo tem Blackberry, estás a ver? E aquilo já é quase como escrever no computador. Tu é que
2: ainda tens aqueles telemóveis manhosos
3: em que estás ali a carregar numa tecla para aparecer a terceira letra.
2: Se calhar tem aqueles modelos pré-definidos, como aqueles que dizes. Estou numa reunião, te devem um, é. Olha, vamos comprar um conselho de administração. Não, não, mas um modelo pré-definido diz: Vamos comprar um conselho de administração,
3: mas isto não tem nada a ver com intenções políticas, é uma coisa, puramente estratégica. Não, mas é, que
2: é, é, que é, é que é aquela paródia que os gatos fizeram do, do, do Valentim Loureiro. Esses gatos são giros. De, 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 Estou a telefonar para o
1: corromper. Não sei. O Pedro esperava um SMS cheio de capas. Exato. O People está a pensar em comprar a cofina. O que é caixas?
0: Não, meu amigo, isto é ao mais alto nível. Uh, está na altura de começarmos a decretar. Decreto esta semana do Pedro Mexia uma peça de teatro... Muito oportuna muito para quem se sente, como já explicou há pouco, moído com as palavras do Papa Bento XVI.
2: Não, é que a pedofilia tornou-se um assunto uh, feliz, ah. e infelizmente, infelizmente ah. pelo facto em si, felizmente pela, pela percepção da. Está muito na moda com as mulheres. <risos> uh, e, e, e está uma peça em uh, cena em Lisboa, que eu suponho que irá para o Porto a seguir, uh -huh. uh, que se chama Blackbird. Uh, de, de um uh, dramaturgo uh, escoceso, David Harrow, e é uma peça sobre a pedofilia e consegue o impossível que é... Uh Falar da, da questão da plafilia nunca, nunca escamoteando o essencial, ou seja, que há uma idade de consentimento e abaixo da idade de consentimento não pode haver consentimento, portanto, essa, essa questão nunca está, nunca, nunca é posta, mas ao mesmo tempo a, a, a questão problemática a, da, das relações entre as pessoas abaixo da idade do consentimento e portanto é, uma, é uma, uma peça absolutamente invulgar na maneira como trata uma questão quase impossível de tratar. A
0: peça chama Select Bird, com Miguel, Miguel Guilherme e Isabel, Isabel Abreu, encenação Abreu. de Tiago Guedes. Convém dizer que a peça vai estar em cena em Lisboa só por mais uma semana, mas que já tem a locutação esgotada para todas as sessões. Pode ser vista também no princípio de Março, a partir de 5 de Março no Porto, no Teatro Carlos Alberto. Agora, o decreto do Ricardo Araújo Pereira uma armadura para os jornalistas desportivos que acompanham a Seleção Nacional. É isso, eu
1: queria uma armadura para jornalistas agora também para jornalistas desportivos. Eu, eu, eu gostava de dizer o seguinte, eu, eu gosto imenso de Carlos Queiroz, não tenho qualquer crítica a apontar, aprecio muito, quer do ponto de vista humano, quer do ponto de vista técnico ou tático e outros pontos de vista que possa haver. Você é que faz um SMS? Ah, sim, é que eu, eu viajo bastante, não quero estar amanhã em calto num lounge qualquer, à mercê dos punhos de aço, dos do Chuck Norris do futebol português. e isso era o
0: Sapinta? Sim, um mas, entretanto, não, não sei se...
1: ah? Isto é que era bonito, era Carlos já... Queiroz não convocar-se à Pinta, ver se o Sapinta ia...
2: A ver uma cena de pugilato a sério, não é? Não é aquela porcaria com o outro Jorge <risos> não, não, e o Rui Águas. Da... Ambos, ambos, <risos> Sim, ambos gostam de... <risos> 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 de... <risos>
1: mulher, mulher à a <risos> E, e essa armadura é para, gostei... para os jornalistas que se atrevam a criticar Eu gostei, da
3: sobretudo, da, de como aquilo foi elevado, sabes, o debate. E depois o Jorge Batista estava a vê e ele estava a dizer: Ah, mas para a próxima vez ele vai ver, eu já estou pega dela. E aí vamos ver quem é que, é que é... Eu gostei tem muito um dois adolescentes assim, a discutir próprio... no recreio. Isso é, é, é muito porque o próprio Jorge Batista disse:
1: Isto é uma briga de garotos, não é? Isto é uma briga de garotos. Ele deu-me um, deu um soco aqui na zona do ouvido e eu tentei responder com dois pontapés e um morro. <risos> Não tem sentido nenhum isto, não faz sentido. Mas
0: fugir, fugir. Finalmente é. João Miguel Tavares decreta uma ida ao clube de vídeo. Ainda há, isso, ainda há disso não, João Miguel Tavares. É,
3: precisamente por isso é que está a deixar de ver a Blockbuster e, e anunciou que vai fechar as portas e foi à falência. 100 e, acho, e acho que posso falar por todos como. 100 nossa... uma centena. Exatamente com uma centena. E, mas acho que posso falar por todos como a nossa vida teria sido mais infeliz em clubes de vídeo e de como os clubes de vídeo foram Apoiado. importantes. <risos> foram importantes na nossa adolescência, não é? é. é. E... E pronto, é uma lágrima. Estás a falar de público. cinema? Ou... <risos> não, não percebi bem
1: exatamente
2: para...
0: Bom, estamos mesmo, mesmo no fim, mas vem aí o carnaval. De
2: que é que se vai mascarar este ano, Pedro Mexia? De juiz de Aveiro, porque é, é, é uma boa profissão, porque se está à espera que venham coisas de Lisboa e pronto, também não se faz grande coisa.
3: João Miguel? Eu, eu, dentro dessa lógica, eu por mim, eu visto-me pinto de mas não é para, para ficar à espera, acho que é mesmo tipo sair à rua e dançar o samba do entalado ou uma coisa assim <risos> samba do entalado e o
0: Ricardo Araújo Pereira mascar-se de quê? eu gostava de me mascarar
1: de, de primeiro-ministro José Sócrates tenho já alguma experiência nessa área e, e isso permitiria que eu mantivesse o convívio que era
0: com o Pinto Monteiro era com o Juiz da Aveira aqui presentes <risos> então para um carnaval Entre voltamos termos... dois a uma semana à mesma hora para mais uma reunião do Governo de Sombra, João Miguel Tavares, Pedro Mexia, e Ricardo Araújo Pereira. O senhor dos Encontros com o Património nunca lhe toca o telefone.